0: Ich habe auch, also ich, ich äh, reflektiere da ganz oft mit, äh, mit meiner Frau Maxi drüber und wir haben es eben in der Schule kennengelernt. Wir reden oft über die 100 anderen Leute aus unserem Jahrgang und also ich sehe keine Korrelation aus Noten und wie glücklich und erfolgreich die Leute jetzt sind zwölf Jahre später. Klar, die okay. mit dem besten Abi, die sind, äh, weiß nicht, BWL, Mediziner, Unternehmensberater, die Ersten haben jetzt ihren Burnout, die Ersten Mediziner haben jetzt ihren Burnout. Aber die Leute, auf die wir immer wieder kommen, die wirklich jetzt ein gutes Leben führen, das, das sind meistens auch die also mit nicht so guten Noten gewesen. Ne? mal die Freidenker. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen schnell einfach gesund episode Schön, dass ihr dabei seid und vor allem schön, dass du wieder dabei bist, liebe Carmen. Morgen.
1: Morgen, danke Martin.
0: Wir haben uns heute mal ein, ja, ein anderes Thema ausgesucht. Also wir reden gern über Gesundheit, viel über Gesundheit, aber wir schlagen immer mal auch jetzt die Kerbe zu einem nicht nur gesunden, sondern auch glücklichen, stressarmen, vielleicht auch freien, unabhängigen, selbstbestimmten Leben. Und wir hatten schon mal ein Interview, erst ein paar Wochen her, und da hast du am Ende vorgeschlagen, lass doch mal über das Schulsystem sprechen. (lacht) Genau. Wo kam der Vorschlag her bei dir?
1: Ja, natürlich habe ich da ein bisschen eine Geschichte dazu. Und zwar, also wenn ihr die vorige Podcast-Serie mit mir und dem Martin schon gehört habt, dann wisst ihr vielleicht, dass ich ein Kind mit Autismus und ADHS-Diagnose habe und ähm, der gleich mal in der ersten Klasse äh, von der Schule geflogen ist. Also der wurde in die erste Klasse eingeschult, so mit Integration, mit ähm, also mit heilpädagogischer Betreuung waren es eigentlich gedacht ein super Setup mhm. und äh, das ging bis zu den Herbstferien und nach den Herbstferien wirklich aus dem Blauen kam der Anruf nach Hause ja wir müssen Ihr Kind von der Schule suspendieren das geht so nicht der muss auf eine andere Schule und aber da wir erstmal keinen anderen Platz hatten haben sie den dann erstmal in so ein Sondersetting im Hort gesteckt, also ganz alleine einfach, wo sie aber nicht so viel natürlich einzeln betreuen konnten wie in der Schule, dann haben sie uns den einfach nach Hause geschickt. Und, ähm, ja, so kam es dann eigentlich, dass ich auf einmal ein Kind hatte, das im Prinzip keinen Schulplatz mehr hatte und umgesetzt, also umplatziert werden musste mitten im Jahr. Wir haben dann schon gemerkt, dass unser Sohn, ähm, Anders geworden ist in der Zeit, wo er in der Schule war. Also der hatte, wurde viel aggressiver, hat ganz schlimme Schimpfworte benutzt und ja, das natürlich eine Form von Stress war. Und in der Schule hieß es immer, ja, es ist Leistungsdruck und der schafft, der schafft es da nicht. Hm. Heute glaube ich da nicht mehr so sehr dran. Ähm, Habe ich damals schon nicht, aber ich wusste damals halt viele Sachen noch nicht besser, die ich heute besser gewusst hätte. Aber der, der soziale Druck, von diesen Kindern, sich auf einer normalen Schule mit Kindern zu integrieren, da ist einfach extrem tach. Und das ganze Schulsystem passt ja schon für, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die normalen Kinder nicht wirklich. Also die die müssen ja schon da Sachen lernen, die ihnen eigentlich keinen Spaß machen. Das heißt, der Anreiz ist relativ klein, ähm, sich (lacht) dazu anzustrengen, was dann auch der Grund ist, warum die Lehrer dann... ähm, sofort gestresst sind, weil sie einen Haufen Kinder haben, die eigentlich nicht das machen und lernen wollen, was sie im Lehrplan stehen haben. Und ähm, dann alle mit dieser Karotte vor der Nase diesen Kindern in irgendeiner Bestechung und äh, Belohnungsvariante diesen Stoff schmackhaft machen wollen. Und bei den neurodiversen Kindern funktioniert das natürlich überhaupt nicht mehr, und dann kommt noch diese soziale Komponente dazu, dass diese Kinder halt auf dem Pausenhof sich dann gegenseitig so ein bisschen ja nicht nicht gut ähm, integrieren, oder dass einfach die besonderen Kinder sich schwer integrieren lassen. Klar, der ist auch nicht einfach, mein Sohn. Also der reagiert auf die kleinsten, auf die kleinsten Sachen sehr sensibel von anderen Kindern, kann dann nicht gut mitspielen mit den anderen und das stresst ihn natürlich unglaublich. Ja, ja und so kam es, dass er dann auf einer heilpädagogischen Schule platziert wird, auf der er jetzt aber eigentlich nicht viel, sage ich mal, glücklicher ist als vorher. Denn der heilpädagogische äh, Setup ist jetzt zwar insofern besser, dass da ganz kleine Klassen sind. Ja, das sind jetzt sechs Kinder pro Klasse mit einer Lehrerin und einer Klassenassistenz. Also wirklich viel Betreuung. Da gibt es jetzt individuelle Lernpläne. da es gibt gibt's keinen übergeordneten Lehrplan mehr. Und das ist alles zwar super toll, aber was ich halt immer sagt, dass jetzt hast du ja nur noch diese gestressten Kinder in hochgeballter Form zusammen. Das heißt, diese Kinder, die jetzt alle in einem Nervensystemzustand stecken von fight, flight or freeze, oder? Also super Stress, da ist ja eigentlich Lernen schon mal per default gar nicht mehr möglich. Ja. Und Genauso so geht dem, oder? Das sind alle Kinder so. Das heißt, auch in jeder Pause kloppt sich irgendeiner über den Kopf, oder? Sobald irgendwas, der eine nimmt die, die Sandschaufel dem anderen aus, dem, aus, aus der Hand und schon wird sich bekloppt, oder? Und das, obwohl die Kinder schon 10, 11 und 12 Jahre alt sind. Und das ist natürlich dann sowieso einfach ein weiterer Stressherd für die Kinder, egal ob Lehrplan oder nicht. Und er geht da einfach nicht gern hin. Jetzt habe ich also ein fast zwölfjähriges Kind zu Hause, das immer noch nicht gern zur Schule geht, ähm, der einfach wahllos im Prinzip für mich unübers- unüberschaubar zu Hause bleibt. Also gestern Morgen zack auf- aufgestanden und gesagt, heute gehe ich nicht in die Schule.
0: Ja. Und dann
1: hat er Angst. Und dann kriege ich meistens irgendeine Story erzählt, warum und weshalb. Aber die, die, die Ursache liegt immer, er hat da Angst, er möchte da, er fühlt sich da nicht wohl, er fühlt sich nicht sicher. Und Sicherheit ist, wenn du im Nervensystemzustand von Fight, Flight of Freeze steckst, einfach Priorität Nummer eins für diese Kinder. Und dazu braucht es jemanden, zu dem sie eine emotionale Bindung haben. Und das haben sie natürlich bei den Lehrern auch nicht unbedingt außer du hast einen super Lehrer erwischt. Darum, du kennst diesen Spruch vielleicht, dass Schule extrem abhängig ist, ob du einen guten Lehrer hast oder nicht. Mhm. Und genau das ist es. Ein guter Lehrer ist nämlich derjenige, zu dem ein Kind eine emotionale Bindung so ein bisschen aufbauen kann und sich aufgrund dessen sicher fühlt bei diesem Lehrer. Und das ist für jedes Kind natürlich immer wieder ein bisschen anders. Und darum der eine Lehrer halt mit den einen Kindern besser und mit den anderen weniger gut. Aber das ist eigentlich die Grundbasis, dass Lehrer und Schüler gut harmonieren und dass dann eigentlich ein Gefühl von Sicherheit da wäre und dass dann eben überhaupt Lernen für diese Kinder auch stattfinden kann. Jetzt in dem Schulsystem, wo wir heute stecken, ähm, eben dass die Lehrer einen Lehrplan haben, den sie durchbringen müssen und und die Kinder ähm, eigentlich, die meisten von diesen Sachen ja gar keine Lust haben zu lernen. Und dann kommt eben dieses Resurproblem, dass die Lehrer dann so ein bisschen hilflos dastehen und sagen, ja, wie bringe ich die jetzt zum Lesen? Jetzt merken die alle, oh, die Kinder lesen alle nicht gut. Wie bringe ich die jetzt zum Lesen? Gebe ich dir mal ein Beispiel, wie das bei meiner Tochter dann gemacht wurde. Dann wurde eine Leseraupe eingeführt. Es war so ein Blatt mit 20 Punkten drauf. Und das haben die Kinder dann gekriegt und es wurde dann gesagt, also jedes Mal, wenn ihr zu Hause 15 Minuten lest, dann dürft ihr euch so einen Punkt ausmalen. Die Eltern sollen da dabei sein und dann so ein bisschen unterschreiben, dass es auch nicht beschissen wird sozusagen. Und wenn ihr das, also wenn ihr die 20 Punkte voll habt, dann kriegt ihr was aus der Schatztruhe hier in in der Schule. Mhm. Okay, was macht es mit den Kindern? Jetzt hast du die Kinder, die eh schon super lesen. Das heißt, die Kinder, die super lesen, die haben diesen Zettel innerhalb von drei Tagen abgegeben, weil sie dann einfach drei Stunden am Tag gelesen, ich sage jetzt mal, habe es nicht nachgerechnet, aber weil sie einfach abstrus viel gelesen haben, um möglichst schnell etwas aus dieser Schatztruhe zu haben. Was passiert mit den anderen Kindern? die nicht so gut lesen und folglich vielleicht erst einen oder vielleicht erst zwei von diesen Punkten ausgemalt haben. Die denken sich jetzt, shit, die anderen sind schon fertig, kriegen schon den nächsten Zettel, sprich, die machen sich nach drei Tagen schon das zweite Mal an die Schatztruhe auf und ich bin noch irgendwie beim, beim dritten Punkt.
0: Wenn er Meine Tochter...
1: Genau, die werden noch demotivierter. Meine mhm. Tochter hat dann anfangs zu weinen und gesagt, oh, Mama, kann ich nicht, das ist gemein, mache ich nicht mehr mit. Die hat dann, die hat sich dann extrem gestresst gefühlt, wollte aber weitermachen und dann gibt es garantiert noch die Kinder, die dann sagen, was, Leseraupe, die anderen sind schon fertig, dann mache ich erst gar nicht mit, verreißen das Ding und machen gar nichts, oder? Und das ist so ein bisschen das Grundproblem in der Schule.
0: Mhm. Das war jetzt mal, auch danke für den einen persönlichen Einblick bei dir. Mhm. Ähm, Ich ich habe mir jetzt einfach mal auch Sachen notiert und da würde ich jetzt einfach mal gerne mit dir drüber sprechen. Mhm. Das Ding, auch als ich noch in der Schule war, und das ging dir vielleicht früher auch so, da war das normal und da kannte man nichts anderes mehr und da hat man auch nicht so viel hinterfragt. Aber jetzt, Mhm. ähm, ich ich bin jetzt zwölf Jahre aus der Schule raus und auch im Rahmen meiner Selbstständigkeit, im Rahmen von Persönlichkeitsentwicklung, Büchern, andere Leute, die ich kennenlerne, Austausch. Je mehr ich mich da, ich sag mal, weiterentwickelt habe, desto mehr ist mir aufgefallen, ja, wo eigentlich die Grenzen unseres Schulsystems sind. Und auf der einen Seite, das muss man sich immer mal wieder bewusst machen, wir haben kostenlose Bildung. So 90 Prozent der Weltbevölkerung würde sich danach die Finger lecken. Aber das heißt trotzdem nicht, dass es so gut ist, wie es vielleicht sein könnte und uns so dienlich ist, wie es sein könnte. Ähm, Ja, Mhm. Wollen wir vielleicht mal kurz darüber sprechen, wo unser Schulsystem eigentlich herkommt? Hast du dich damit schon mal beschäftigt, bestimmt, oder?
1: Also so im Ansatz kommt es aus Friedrich Wilhelms Militärzeiten, wenn Mhm. ich da richtig gelesen oder wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also es ist eigentlich ein sehr... System, das dazu benutzt wurde, früher Soldaten auszubilden. Mhm. Also hatte früher einen militärischen Charakter und natürlich hat sich das dann weiterentwickelt in eben einfach Schule unterrichten. Mhm. Ähm, Früher wurde dann noch bestraft und natürlich hat man irgendwann verstanden, bestrafen und auf die Finger klopfen und so, das ist nicht so toll und hat das zum heutigen System weiterentwickelt. Aber vielleicht hast du noch mehr gelesen als ich, ich weiß es nicht.
0: Es ging schon in die Richtung. Es wurde im 18. Jahrhundert in Preußen entwickelt. Und Mhm. Preußen war damals wirklich die Militärmacht in in Mitteleuropa. Und die waren dafür bekannt, sehr diszipliniert und gehorsam zu sein. Und Mhm. die haben dieses Schulsystem eingeführt, auch mit so wie, so wie man es heute kennt, mit Frontalunterricht und Klassen und Fächern, ähm, um einmal den Staatsapparat äh, Beamten zu liefern, die mhm. quasi die Beamtenarbeit erfüllen und eben Soldaten, die eine gewisse Grundausbildung haben. Ähm, und das, genau, das hat sich dann auch ähm, über Europa bis in die USA ähm, ausgebreitet. Und am Anfang war das wirklich, damit einfach der preußische Staat besser funktioniert und besser verteidigt werden kann. Dann kam die industrielle Revolution nach Europa. Und dann ging es darum, ähm, Arbeiter auszubilden. Quasi Grundausbildung für Arbeiter, die in die Fabriken kommen können. Mhm. Und das ging dann, das wurde dann noch in den USA weiterentwickelt von Rockefeller. Das war ähm, um 1900, würde ich mal sagen, so der Magnat in den USA oder Ende 19. Jahrhundert, glaube ich. Der hat, ähm, das war damals der reichste Mann der Welt, der hat ja. erst über Öl hat der ähm, sein Vermögen aufgebaut und aus Öl hat der dann im Grunde die Pharmaindustrie aufgebaut in den USA. Und der hat auch, ähm, der hat im Grunde im Alleingang das Schulsystem in den USA aufgebaut, einfach weil er gesehen hat, er braucht ähm, Arbeiter für seine Europa, Fabriken. Ja. Und das hört man jetzt immer wieder. Es ging um Arbeiter, es ging um Soldaten, es ging um Beamte. Es ging darum. Um, um ja.
1: maschinelle Produktion, also Fließbandarbeit, ja, wie das damals war. Ja. Ich finde immer, ich setze das immer so mit eben maschinell mit Leuten, die gehorsam sind, Soldaten, Arbeiter, die immer das Gleiche genau. machen. Ja.
0: Und vor allem. So etwas
1: setze ich Schule gleich.
0: Leute, die Befehle befolgen. Mhm nach einem Muster arbeiten und vor allem nicht selbst denken.
1: Lem- Lemminge sage ich da immer gern. Wir, wir ziehen genau. in unserem Schulsystem eigentlich immer Lemminge groß.
0: Ja, und hm. das habe ich in den letzten Jahren immer wieder so krass gemerkt, dieses Selbstdenken, unabhängig denken. Da ist mir auch immer wieder ein Licht aufgegangen, weil ich habe mich in der Schule nie wirklich wohlgefühlt. gefühlt. Ähm, klar, ich hatte Freunde. Und so, und mhm. ich hatte auch ein paar Lieblingsfächer, so Chemie, Bio und so. Deswegen bin ich heute das, was ich geworden bin. <lacht> ähm, aber ich hatte immer mal wieder so, gerade in der in der Oberstufenzeit, so Momente, wo mir im Grunde das eigene Denken ähm, abgesprochen wurde. Und ich, ich kann auch gerne da noch ein paar Beispiele nennen, aber dieses freie und selbstständige und unabhängige Denken vielleicht auch eigene Lösungen entwickeln, anstatt mhm. äh, nach Schema F zu arbeiten. Das war so das Hauptding. Und deswegen habe ich mich, mhm. denke ich, auch nie wirklich gut aufgehoben. Ich war nie ein Auswendiglerner. Ich wollte immer verstehen und ich wollte vielleicht ja. auch eigene Lösungsansätze entwickeln und eigene Gedanken formulieren, aber das war dann nicht erwünscht. Ja. Ähm, ja.
1: Kann, ich dir, halt. kann ich dir nur zustimmen. Das ist tatsächlich so. Geht mir ähnlich. Mhm.
0: Ja. Und auch die, ja, so vielen Unternehmer, mit denen ich mich austausche oder Bücher. Ich denke, das Problem hatten dann viele, dass immer wieder darauf zurückkommt, dass unser Schulsystem im Grunde Arbeiter hervorbringen soll. Keine Unternehmer, keine selbstständig denkenden Leute. Und diese extreme Gleichschaltung, die man in der Schule und auch in der Gesellschaft damit erreichen will, das hat man sehr, sehr krass während Covid gemerkt, ne? mhm. wie schnell alle gehorsam sind und wie schnell alle gleichgeschaltet werden können, wenn es von oben quasi kommt.
1: Ja, und, und sich dann über Angst auch manipulieren lassen halt dadurch. Genau. Mhm. Und das
0: fand ich auch sehr spannend in dieser ich sage mal, Bubble, in der ich mich da befinde, mit wirklich selbstständig denkenden Leuten, Leute, die sich für echte Gesundheit interessieren und für ein echtes, freies, unabhängiges, selbstbestimmtes Leben, Mhm. wie viele von denen während Corona es entweder zerbröselt hat oder die ausgewandert sind oder die einfach ihr eigenes Ding gemacht haben. Aber so dieser Prozentsatz aus Leuten, die gesagt haben, Moment, hier stimmt doch irgendwas nicht, ich mache hier nicht ähm, mit, nur weil es alle machen, ähm, mhm. vielleicht auch der Anteil der äh, Ungeimpften, der ist in meinem direkten Umfeld brutal hoch. Und mhm. wenn man sich die Gesellschaft äh, mal als Ganzes anguckt und die Gleichschaltung, die da stattgefunden hat und die vielleicht auch aus dem Schulsystem äh, kommt und wie wir da ähm, ja erzogen werden, das hat mir schon zu denken gegeben. Ja. ja,
1: und ich stelle mir dann auch immer die Frage, weißt du, wie sehr ist es denn in dem Fall gewünscht von Politik, Regierung und Co., dieses Mhm. Schulsystem überhaupt verändern zu wollen. Ich meine, Mhm. dass es ja jetzt nicht funktioniert, das sehen wir ja jetzt nicht erst seit heute. Aber die Frage ist ja dann, wenn wir also jetzt wirklich diesen Mut hätten zu sagen, wir wollen in Zukunft keine Lemminge mehr in der Schule, sondern wir wollen freie und selbstständig denkende Menschen eigentlich nur auf ihrem Weg begleiten, weil die haben alle Interesse. Und wenn man ihr ureigenes Interesse fördern würde, so wie es bei dir die die Chemie und die Bio war, ähm, Mhm. und dann ist es bei jemand anders, Mathe und keine Ahnung was, ähm, dann würde man da tatsächlich ein ganz anderes Potenzial freilegen für neue Ideen. Und ich meine, Probleme haben wir jetzt auf dem Planeten tatsächlich auch genügend. Mhm. die wir eigentlich anders anfangen müssten zu lösen, als wir sie heute lösen. Und das kannst du, finde ich, am besten, wenn du den Kindern Lernen anders beibringst. Mhm. Das ist für mich die totale Logik, aber eben ich, ich bezweifle manchmal, dass da überhaupt Interesse dran ist, mhm. das Schulsystem tatsächlich in die Richtung zu ändern, weil dann hätten wir nämlich Selbstständig denken die Menschen, die dann vielleicht auch das, was die Regierung sagt und macht, auf einmal nicht mehr äh, einfach bedingungslos gut findet, sondern tatsächlich anfangen würde zu hinterfragen. Und dann wäre mhm. Regieren vielleicht nicht mehr ganz so angenehm mhm. oder einfach. <lacht> Ob es jetzt mhm. schon einfach ist, will ich nicht, will ich nicht beurteilen. Aber
0: und am Ende hätte ja. man vielleicht eine Bevölkerung, die gesund und glücklich ist und sich äh, nicht mehr von Angst äh, stressen lässt. Oh oh
1: oh. Das ist
0: ja furchtbar.
1: Genau, genau. dann bräuchten wir vielleicht das ganze Krankenkassensystem, so wie es heute ist. Ich meine, überleg dir doch mal die Folgen von einer Änderung im Schulsystem, wenn wir gesunde, glückliche Menschen, die relativ angstfrei, also ganz angstfrei wird niemand, aber die einfach relativ angstfrei sind, die sich was zutrauen, die mutig durchs Leben gehen, die Entscheidungen treffen können. Und dann stell dir vor, dann braucht es weder Prävention, noch braucht es wirklich viel, ähm, mm. ja, viel Mediziner im Sinn von äh, so chronische Krankheiten zu behandeln, weil die Leute werden dann vielleicht gar nicht mehr unbedingt so krank, wie sie heute krank werden. Mm. Vielleicht wäre dann auch sowas wie Gesundheit und Ernährung ein Schulfach irgendwann, für das man sich interessieren kann. Mm.
0: Diese Episode wird dir präsentiert von San. Wir alle brauchen mehr Omega-3. 9 von 10 Deutschen sind unterversorgt mit Omega-3-Fettsäuren und profitieren in vielerlei Hinsicht von einer besseren Omega-3-Versorgung. Norsan hat sich auf die Fahne geschrieben, einwandfreie Omega-3-Produkte herzustellen. Ihre Fisch- und Algenöle in Kapselform oder in Flüssigform sind hochwertig, geschmacklich top, haben ein sehr schönes preis leistungs und du kannst damit sehr bequem und einfach deinen Omega-3-Bedarf decken. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Norsan. Also geh noch jetzt auf norsan.de. Gib den Rabattcode im Warenkorb ein, EM803, und starte noch heute mit einer besseren Omega-3-Versorgung. Also das Thema, was man in der Schule lernt und was man vielleicht fürs Leben später braucht, die Lehrer sagen es ja immer wieder. Wir lernen nicht für die Schule, wir lernen fürs Leben. Hm. Aber es gibt ein paar ganz fundamentale Sachen, die man im Leben mal braucht, aber die man in der Schule eben nicht lernt. Und das, ähm, das wäre dann vielleicht auch noch ein schönes Thema. Ah, jetzt habe ich, hab ich den Faden. Ich denke immer mal wieder so, es geht ja auch viel dahin, dass es gesamt oder volkswirtschaftlich äh, immer vorwärts geht. Ne? Dass man als Volkswirtschaft ähm, ähm, ja im Grunde Werte kreiert und Sagen wir, Umsätze macht und einen guten Geldfluss. Und eine gesunde und glückliche Bevölkerung würde eigentlich viel, viel mehr Wert erschaffen und viel mehr Wohlstand für alle erschaffen. Aber eine gesunde und glückliche Bevölkerung und eine selbstständig denkende Bevölkerung lässt sich nicht mehr so leicht leiten und lenken.
1: Mhm.
0: Aber eigentlich wäre es viel besser für alle und für den Wohlstand, ähm, ja, wenn wir eben gesunde und glückliche und selbstständig denkende Leute hätten. Aber ja, das... Und
1: Leute vor allen Dingen, die in die Eigenverantwortung kommen, oder? Mhm. Und nicht die Verantwortung ständig der Regierung, der Politik, de, ja. den anderen einfach abgeben. Genau.
0: Und da mhm, beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Und das finde ich schade. Weil, total. Also, ich denke mir das immer wieder. Also, wenn ich irgendwo jetzt angestellt wäre und so und so viel Wert kreiere, so und so viel Geld verdiene, Versus was ich irgendwie als Selbstständiger oder Unternehmer oder wenn ich das mache, was mir wirklich Spaß und Freude macht, es ist einfach ein Vielfaches und ich denke, wenn man das mal auf die Bevölkerung überträgt, ähm, was das für einen Unterschied machen würde, aber die Weltbevölkerung wächst und gedeiht und will auch kontrolliert und es soll alles ähm, ja, in geordneten Bahnen ablaufen, da kann ich die Politik auch verstehen, aber die Frage ist, wo greift man in das System ein? Wo kontrolliert man die Leute und wo vielleicht nicht? Und das wird ja eher mit Internet und auch mit ähm, Blockchain-Technologie und alles. Theoretisch wären wir eigentlich immer freier, aber die Kontrolle wird auch immer leichter und systematischer. Deswegen Mhm. ist es eigentlich mir bei schnell, gesund, echten Anliegen, immer mehr auch über diese Themen zu sprechen. Mhm. Ja, weil also glückliches und auch ein erfülltes Leben, da ist einfach Selbstbestimmung ein wichtiger Teil davon. so ähm, Was wären denn so, oder ja, nach dir?
1: Ich, ich, ich habe noch einen Zusatz zu dem, weil ich auch immer wieder festgestellt habe, bei uns in so dieser Leistungskultur, wo wir drin gefangen sind, ähm, wird auch immer die Noten, die es in der Schule gibt, mit oder sehr oft mit Lebenserfolg gleichgesetzt. Mhm. Also du hast dann Erfolg im Leben, wenn du gute Noten hast und guten Abschluss. Mhm. Und dabei hat halt, wenn wir jetzt so dieses Schulsystem da mal angeschaut haben, für mich gute Noten mit Lebenserfolg tatsächlich wenig zu tun. Das heißt halt, dass du dann vielleicht auf eine Uni kommst und dann einen guten Abschluss hast, aber ob du dann deswegen ein glücklich und erfülltes Leben führst, Ähm, das ist doch dann dahingestellt, oder? Also du bist dann einfach gut im System drin, wenn du gute Noten hast. Und das ist immer das, was ich auch dann von Eltern höre, wenn ich sage, ja, was wünschst du dir denn für deine Kinder? Und alle sagen dann, ja, ein glückliches, erfülltes Leben und dass die Freunde haben. Und und dann denke ich immer, und das glückliche, erfüllte Leben kommt dann mit den guten Noten oder (lacht) wie kommen die zu diesem glücklich erfüllten Leben? Und das ist da, wo sich Eltern Druck machen, wo sich alle Druck machen und sich so in dieses System pressen lassen, weil, sie, weil bei uns Erfolg mit guten Noten definiert ist. Und wer keine guten ja. Noten hat, der wird es später mal zu nichts bringen. Und dann siehst du schon in der Kaskade, wie, dein kind, wie mal aus deinem Kind nichts wird, nur weil es in der Schule keine guten Noten hatte. Und dabei gibt es so, so viele Beispiele von heute sehr erfolgreichen Leuten, die zum Teil nicht mal eine Schule besucht haben oder die zumindest in der Schule ganz, ganz schlecht waren. Siehe Albert Einstein und Co. Ich meine, die sind in der Schule der Thomas Edison, der in der Schule von der Schule geflogen ist und dann zu Hause von seiner Mutter unterrichtet wurde der aber jetzt der größte Erfinder von ich weiß nicht, wie viel Zeiten geworden also heute ist, da muss ich doch sagen, okay, das hat doch gar nichts dann damit zu tun.
0: Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da